0: Ich glaube, es ist wichtig, diese Erfahrung zu haben, diese Auslandserfahrung zu haben, damit man hier das Leben in Bulgarien schätzen kann. Ich sehe, dass Freunde, die ich habe, die noch nie im Ausland gelebt haben oder nur dazu im Urlaub waren, die können es nicht schätzen, was wir hier, was hier besser ist, als sagen wir mal irgendwo anders.
1: Servite und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein Gast heute ist Bojana Giorova. Bojana und ich haben die gleiche Schule besucht, das deutsche Gymnasium Konstantin Giorov in Sofia und 1999 dort Abi gemacht. Damals, aber eigentlich auch heute noch, ist es eine der angesagtesten Schulen in Bulgarien. Wir kannten uns nicht wirklich, nur vom Sehen in. Den. Man läuft sich im Flur oder im Schulhof entgegen. Ich erinnere mich, dass Bujana ein Teil einer Clique war. Das waren so vier, fünf Mädchen, die meist zusammenhingen. Eins davon studierte in München, so dass ich zumindest in den ersten Jahren mitbekam, dass Bojana auch nach Deutschland zum Studieren gegangen ist. Wie es ihr aber weiterging, wusste ich lange Zeit nicht. Ich lebte in München, kämpfte mit juristischen Staatsexamen, machte Praktikas, Fortbildungen, stürzte dann in die Selbstständigkeit und 2017, 2008 verbrachte ich ein knappes Jahr in Plovdiv. Dann hörte ich zum ersten Mal vom One Architecture Week und One Design Week. Und noch ein paar Jahre später erfuhr ich, dass Bojana Georova eine von den Personen ist, die dahinter steckt. Und nicht nur das, es schien mir, alles macht sie noch tausend spannenden Sachen, und ich wollte gleich mit ihr sprechen. Leider konnten wir uns nicht privat, also live treffen, aber immerhin hat ein Online-Interview geklappt. Sie saß in Sofia und ich in einem bulgarischen Dorf. Hallo Bojana. Hallo. Wie würdest du deinen Job einer älteren bulgarischen Oma erklären?
0: Da habe ich immer Schwierigkeiten. Sogar meine Tochter fragt mich ständig, was machst du nochmal? Kannst du es mir nochmal erklären? Ich beschäftige mich mit Kultur. Insgesamt äh, würde ich sagen, ich organisiere verschiedene Events, ich kuriere Ausstellungen und ich schreibe über Kultur äh, journalistische Artikel. Mein Fokus ist mehr äh, auf äh, Design zeitgenössischer Design in den verschiedenen Feldern wie Grafikdesign, Produktdesign, industrieller Design, Mode, also alles, was man mit be äh, Design bezeichnen kann.
1: Wenn ich Design höre, dann denke ich sofort, ah, das ist nicht irgendwas für mich. Stimmt das so oder kannst du uns so greifbare Beispiele geben, warum Design doch uns allen beschäftigen sollte?
0: Ja, das ist das Problem mit Design, dass viele Leute, die sich an Kultur interessieren und die zum Beispiel Ausstellungen besuchen oder andere Kulturformate erkundigen, Design nicht als eine Disziplin anerkennen, die sie äh, interessieren könnte. Und da ist der Fehler, denn Design ist wirklich überall um uns herum. Es kommt darauf an, wie die Tasse aussieht, aus der wir Kaffee trinken jeden Morgen, wie der Tisch äh, gemacht ist, an dem wir sitzen, der Stuhl, wie wir uns über verschiedene Sachen informieren. Alles das ist Design. Aha, <lacht> Design hilft
1: aber auch bei Problemlösungen, hat mir Bojana noch erzählt.
0: Design versucht auch verschiedene Probleme zu lösen. Ich glaube, das leichteste Beispiel ist in der Modeindustrie, die wirklich eine der schlimmsten Industrien im Moment ist, die für die Verschmutzung verantwortlich ist. Und viele Designer versuchen, neue Materialien zu entwickeln, mit denen sie arbeiten können, damit die Sachen, die wir benutzen und die wir kaufen, nachhaltig sind, damit wir sie länger benutzen können. Deshalb hat Design auch eine sehr wichtige Rolle. Denn er versucht, Probleme zu lösen, die wir im Moment in der Welt haben. Und mein Job ist es, durch verschiedene Formate Design den Leuten näher zu bringen.
1: Verschiedene Formate, dann sage ich ein paar Stiche einfach. One Design Week, Studio Komplekt, Melba. Das sind alles Projekte, wo du großer Mitveranstalter bist. Und noch was habe ich vergessen, das Buch Die bulgarische neue Welle. Hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, leistest?
0: Ja, in irgendeiner Weise schon. Und das Schöne ist, dass ich nie alleine den Job mache. Ich bin immer in einem Team. Hm, dann gehen wir gleich zurück zu Beginn. Wie hat das damals alles begonnen? Am Anfang, als ich nach meinem Studium nach Bulgarien zurückgekommen bin, habe ich angefangen, bei der Kulturzeitschrift Edno zu arbeiten. Dann hat die Zeit trifft, angefangen, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren. Und ich war immer dabei und es hat sich so entwickelt, dass ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema Design zu beschäftigen. Mein Hintergrund ist mehr in der Kunstgeschichte und Filmwissenschaft, was ich studiert habe. Aber mit meinem Job hat sich mein Interesse zu Design entwickelt. Und dann habe ich angefangen, für Sophia Design Week zu arbeiten und dann später für One Design Week. Und dann in 2015 haben habe ich und meine Kollegin Adriana uns entschieden, eine kleine Organisation zu starten. Unsere eigene Organisation, weil wir wollten nicht mehr an so großen Veranstaltungen mitwirken. Das war der Anfang von Studio Komplex Mittlerweile haben wir sind wir, ich würde sagen, die einzige Organisation, die sich nur mit dem Feld Design beschäftigt.
1: Ja, und zwar fleißig. Da wurde einiges ins Leben gerufen.
0: Wir haben unsere eigenen Initiativen, wie wir haben ein Archiv gestartet über bulgarischen Design, weil wir gesehen haben, dass es viele Designer gibt, die keine eigenen Webseiten haben, die haben keine äh, Sozialmedien und äh, falls man sich über das Thema interessiert, findet man fast keine Informationen auf Englisch zu dem Thema. Deshalb haben wir diesen ähm, Archiv gestartet. Und da haben wir mittlerweile, ich glaube, um die 120 Designer in den verschiedenen Bereichen. Der Archiv ist zweitsprachig und da stellen wir die Arbeit dieser Designer vor.
1: Ja, bitte, Informationen auf Englisch, nicht nur auf Bulgarisch, über bulgarische Künstler oder bulgarische Designer. Das finde ich super. In all den Jahren in München habe ich immer wieder festgestellt, dass man sehr wenig Informationen auf Deutsch über Bulgarien bekommt auf Englisch etwas mehr, aber immerhin auch wenig. Und da war ich sofort begeistert von diesem Projekt. Meldbar, nochmal. Links zu den Seiten, über die wir im Podcast sprechen, findet man in den Shownotes zu der Folge.
0: Wir haben auch von vielen Seiten gehört, dass äh, Leute, die sich über das Thema interessieren und die mehr über das Thema lernen wollten, äh, sich durch unser Archiv, darüber informieren, was für uns sehr schön ist. Und dann haben wir auch ein Festival gestartet. Wir wollten, dass es kleiner bleibt, dass es nicht so groß wird wie Sofia Design Week in 2011 und 12. Aber mittlerweile mit jedem Jahr und mit jeder Ausgabe natürlich wird das Programm immer größer und größer. Ich glaube, man kann etwas nicht klein halten, es wächst mhm. Und wir haben auch viele andere Projekte, die uns auch übers Wasser halten, die eher kommerziell sind. Das ist es, glaube ich, für den Moment.
1: Ich habe äh, vor ein paar Folgen in einer anderen Episode Matthias Zeitler interviewt. Er bietet digitalen Nomaden einen Zufluchtsort in einer bulgarischen Stadt in den Bergen, in Bansko. Sieht dein Job auch so wie von einem digitalen Nomaden aus? Arbeitest du am Laptop von überall aus oder wie ist dein beruflicher Alltag? Du stehst auf und dann?
0: Ich habe ich hab eine Tochter, die elf Jahre alt ist. Wir haben zwei Hunde. Deshalb ist es morgens schon ein bisschen hektisch. Ja. Und nach Covid haben wir uns ein kleines Studio gemietet mit meiner Partnerin im Studiokomplex. Adriana, und ehrlich gesagt sind wir froh, da sein zu können <lacht> und da zu arbeiten. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre und da wir sehr eng zusammenarbeiten, ist es für uns besser, an einem Ort zu sein. Natürlich habe ich auch die Freiheit, zum Beispiel letzte Woche war ich die ganze Woche in den Bergen und habe von dort aus gearbeitet. Ich kann mich entscheiden, von wann, von wo ich arbeiten will. Aber natürlich haben wir auch viele Veranstaltungen. Das heißt zum Beispiel im Herbst ist unser Programm schon sehr hektisch und wir haben fast jede Woche irgendeine Veranstaltung oder wir müssen irgendwo live dabei sein. Das heißt, dann kann ich nur von Sofia aus arbeiten.
1: Ihr macht das zusammen mit Studio Komplekt, du und deine Partnerin Adriana Andreva, seit 2015. Das mhm. heißt, ihr kennt viele bulgarische Designer, Künstler. Ich habe Kontakte zu Partnern und Organisationen. Du hast einen guten Einblick in diese bulgarische in der bulgarischen Designerwelt oder Designwelt. Wie ist sie so? Also,
0: Sehr bunt. <lacht> Es gibt um, viele Designer, was mich persönlich interessiert, weil, wie ich gesagt habe, ich Kunstgeschichte und Filmwissenschaft studiert habe. Ich bin mehr an dem, nicht an dem praktischen Teil des Design interessiert als mehr an dem Design interessiert, der näher zu Kunst ist, der experimenteller ist. Mich interessieren auch Projekte, wo dieses Experiment sichtbar wird. Zum Beispiel im Moment äh, organisieren wir zwei Ausstellungen, die diesen Herbst in Sofia zu sehen sind. Und wir mixen Design und Kunst. Und wir mit Adriana selektieren nur Design, der wirklich an der Grenze zu, zur Kunst ist, der keine Funktion hat. Weil normalerweise, das ist der Unterschied, Design ist, muss eine Funktion haben. Er macht dein Leben leichter. Er macht Sachen angenehmer zu benutzen, leichter zu in allen Bereichen anzuwenden. Und hier suchen wir nur Projekte, die mehr an der Grenze zur Kunst sind und die auch als Kunst betrachtet werden können. Und natürlich ist da die Frage, wo ist die Grenze zwischen Design und Kunst? Aber das ist eine lange Diskussion. Und die andere Ausstellung ist, da bin ich eher in der Rolle von der Produzentin, weil das ist eine Ausstellung für unser Festival, für unser Melba-Festival im November. Und das Thema der Ausstellung ist, dass wir die Verbindung machen wollen zwischen Industrie und Designer, weil das ist das andere Problem in Bulgarien, dass Designer selbstständig arbeiten, aber sie, sie arbeiten in sehr kleinen Maßstäben und da es keine Verbindung gibt zu der Industrie. Die Industrie arbeitet auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Designer und selten gibt es ein Treffen zwischen den zwei Bereichen. Und wir experimentieren auch dieses Mal. Wir organisieren eine Ausstellung, wo wir bestimmte Designer mit bestimmten Industrien treffen und sie müssen dann zusammenarbeiten. Und das Resultat, wir werden sehen, was das Resultat ist, aber das macht es spannend dass wir nicht im vornherein wissen, was in der Aufstellung zu sehen sein wird.
1: Oh, Das klingt richtig spannend. Ich bin auch gespannt. Im November findet das statt, oder?
0: Unser Festival findet vom 2. bis zum 12. November statt in Sofia und die Ausstellung wird dann am 2. November eröffnet. Das ist die, unsere traditionelle Ausstellung über bulgarischen Design, aber in den letzten zwei Jahren haben wir es auch geschafft, auch als Produzenten zu arbeiten, nicht nur Sachen zu zeigen, die es schon gibt, sondern neue Objekte zu produzieren. Und damit sind wir sehr stolz, denn das ist das andere Problem in Bulgarien. Es gibt viele Sachen, die geschaffen werden und die gezeigt werden können, aber das Problem ist, dass fast niemand Kunst und Design produziert. Und das macht es schwierig für Künstler und Designer zu arbeiten, natürlich. Und wir möchten da auch mitwirken, damit sich diese Situation ändert. Also
1: ein Festival in Bulgarien zu organisieren? stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Welche Eigenschaften braucht man dafür?
0: Ich glaube, man muss auf jeden Fall man muss Ideen haben und man muss auch äh, sehr organisiert sein. Und mit der Zeit entwickelt man ein Netzwerk von Partnern und Freunden, Kollegen, äh, auf die man zählen kann. Ich glaube, das sind die Eigenschaften. Es ist einfach viel Arbeit. Und äh, natürlich muss man auch die ganze Zeit den Sinn sehen für das Ganze. <lacht> es ist so nach jedem Festival, in den ersten Wochen nach dem Festival bin ich äh, total einerseits erleichtert, dass es vorbei ist und dass es gut gelaufen ist. Andererseits so erschöpft, dass, glaube ich, wenn man nicht sieht, wieso oder wenn man nicht äh, weiß, wieso man das tut, dann würde, es man, würde man es nicht wiederholen. Deshalb bin ich auch ganz glücklich, wenn es stattfindet, siehst du irgendwie das Interesse der Leute, das Publikum wird immer größer, die Leute, die teilnehmen, sind im besten Fall glücklich, dass sie dabei sind, dann macht das alles Sinn. Und dann weißt du, wieso du es tust und willst es natürlich nochmal machen.
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland und im deutschsprachigen Raum Bulgarien immer noch so ein bisschen als exotisches Land gilt. Meine Erfahrung mit so Leuten, die in ihrem Bereich bekannt sind, war meistens nie in Bulgarien, haben noch nie was davon gehört und kommen gerne hierher, weil man für irgendwelche Events eingeladen ist. Eben beim Melbourne Festival und bei anderen Veranstaltungen ladet ja auch internationale Gäste ein. Hast du auch den ja. Eindruck, dass das für sie auch Bulgarien so ein bisschen exotisch ist und deswegen kommen sie hierher?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, in 2009, als wir mit Sofia Design Week angefangen haben, Sofia Architecture Week und Sofia Dance Week, ich glaube, alle wollten daran teilnehmen, von den internationalen Teilnehmern, weil sie noch nie in Bulgarien waren und weil es für sie interessant war, hierher zu kommen. Ich glaube, das gibt es immer noch. Ich sehe kein Problem damit, ehrlich gesagt, weil das ist für uns eine Weise, Leute nach Bulgarien zu bringen. Aber mittlerweile natürlich hat das auch ein bisschen abgenommen, glaube ich. Und mittlerweile... Und glaube ich, Leute interessieren sich ein bisschen mehr an speziellen Sachen. Sie wollen entweder die Stadt sehen, sie wollen die Natur sehen oder sie wollen die Kunstszene kennenlernen oder die Designszene kennenlernen. Das heißt, man findet irgendein Interesse und deshalb will man hierher kommen, nicht nur, weil das Land exotisch ist und unbekannt. Für uns, es arbeitet zu unserer Gunst sozusagen, weil wir natürlich im internationalen Raum leider noch nicht bekannt sind als, Fest als ein Festival. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren sehr viele berühmte Designer als Gäste gehabt und damit werben wir für unsere. Nächste Ausgabe immer, aber trotzdem sind wir kein Name. Wir sind nicht London Design Festival oder die anderen Festivals, die in Westeuropa organisiert werden. Deshalb müssen wir mit anderen Sachen die Leute locken. Ja, locken. Wirklich locken.
1: Wie ist das im internationalen Vergleich? Wie stehen die bulgarischen Designer da? Oder der bulgarische Design?
0: Hm. Es gibt ihn nicht, würde ich sagen, <lacht> im internationalen Vergleich. Es ist sehr lokal, aber es gibt einzelne Designer, die auf internationalem Niveau arbeiten. Natürlich muss man im Kauf nehmen, dass viele der Designer in Europa oder in der Welt studiert haben. Viele arbeiten im Ausland, aber zum Glück arbeiten sie auch mit Bulgarien zusammen oder produzieren manche Sachen in Bulgarien. Aber es gibt mittlerweile einen großen Austausch, glaube ich, zwischen, zwischen Bulgarien und anderen Ländern. Es ist wirklich schön, dass viele, die irgendwo im Ausland studieren, manche kommen zurück oder arbeiten zumindest an Pro Mann an ausgesuchten Projekten in Bulgarien. Aber insgesamt ist es schwierig, von der bulgarischen Designszene zu sprechen. Man kann sie nicht vergleichen mit der skandinavischen oder italienischen Szene. Es ist, wir sind noch sehr weit davon entfernt.
1: Denkst du, dass die Bulgaren fleißig sind?
0: Ich weiß nicht.
1: <lacht>
0: Ehrlich gesagt habe ich keine Antwort. Also in meinem Umfeld glaube ich, dass Leute hart arbeiten und dass sie fleißig sind. Aber ich glaube auch fleißig und kreative Arbeit kommen nicht gut zusammen. Leute arbeiten hart, aber jeder findet irgendwie seinen Weg, seinen Job zu tun. Das heißt nicht, dass jeder zehn Stunden am Computer steht. Und ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Das muss man auch nicht machen. Leute, die dann von 10 bis oder von 9 bis 17 Uhr jeden Tag arbeiten und dann am Computer waren, aber ob sie auch wirklich fleißig ihren Job getan haben, wissen wir nicht. Das heißt, für mich zählt es nicht, wie viele Stunden man daran arbeitet, sondern wirklich, wenn man etwas tut, dass man es zu Ende bringt. Jetzt will ich ein
1: bisschen zurück in die Vergangenheit ab und zu, haben wir so kurze Ausflüge gemacht, aber jetzt ein bisschen ausführlicher und noch weiter zurück in deine Kindheit. Du bist in Sofia geboren, Anfang der 80er. Was hattest du für
0: eine Kindheit? Eine sehr schöne Kindheit. Ich bin aber auch sehr, aus, sehr dynamisch, würde ich sagen. Meine Eltern haben einen sehr dynamischen Lifestyle gehabt. Das heißt, sie waren getrennt, dann haben sie wieder geheiratet. Das heißt, sie haben sich zweimal geheiratet. Und mit sieben sind wir nach Deutschland emigriert. Das war noch vor der Wende. Und ich habe dort vier Jahre gelebt in Deutschland. Und dann sind wir mit meiner Mutter wieder zurückgekommen nach Sofia. Das heißt, es war nie äh, nie langweilig. <lacht> es gab immer Abwechslung. Ich glaube, bis zur achten Klasse hatte ich acht Schulen gewechselt. Ja, also es war immer sehr lustig zu Hause. Es war eine, wie immer eine sehr schöne Atmosphäre. Und ich glaube auch von klein auf, bin ich mit Kultur zusammengekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie wir verschiedene Galerien und Kunstsammlungen besucht haben mit meinen Eltern. Ich habe es damals nicht immer genossen, aber es hat irgendwie anscheinend, war, war es wichtig für mich. Und es gab immer viele Leute zu Hause. Es war, mal wie, es war wirklich immer interessant und auch die Freunde meiner Eltern waren für mich immer interessant. Ich war... Ein Kind, das auch gerne im Wohnzimmer geblieben ist, um die Gespräche der Erwachsenen zu hören. Und für mich waren sie sehr interessant.
1: Was machen äh, deine beruflich?
0: Meine Mutter ist Grafikdesignerin und mein Vater ist Journalist. Ja, das kommt dann gut zusammen.
1: Ja, ja, ich habe dann
0: beides, von beidem habe ich etwas genommen und es kombiniert anscheinend. In den 90er Jahren, ähm, in meiner Teenagerzeit, -Ze ich habe nur, glaube ich, gute Erinnerungen. Ich habe es ehrlich gesagt äh, genossen, in Bulgarien zu sein. Ich hatte viele Freunde und äh, für mich waren diese Zeiten, obwohl sie schwierig waren, ich glaube, sie waren interessant und äh, zum Glück ging es in diesen Jahren meiner Familie gut. Ich hatte wirklich eine sehr gute Kindheit.
1: Was war für oh. dich so anders in Bulgarien, als du das gewöhnt warst, äh, von sieben bis elf Jahren in Deutschland?
0: Ich glaube, das was, was auch was ich dann auch in meinem Studium gesehen habe in Bulgarien vielleicht liegt es nur an mir. Ich sage nicht, dass die anderen Schuld sind daran, aber ich habe leichter kommuniziert. Ich habe mich einfach viel wohler gefühlt und das war immer so in Bulgarien. Die Mentalität der Bulgaren ist für mich viel passender für mich. Und ich habe natürlich auch sehr viel äh, in Deutschland gelernt. Ich bin sehr froh, dort studiert zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Erfahrung zu haben, diese Auslandserfahrung zu haben, damit man hier das Leben in Bulgarien schätzen kann. Ich sehe, dass Freunde, äh, die ich habe, die noch nie im Ausland gelebt haben oder nur dazu im Urlaub waren, die können es nicht schätzen, was wir hier, äh, was hier besser ist, als sagen wir mal irgendwo anders dass es in irgendeiner Weise besser ist, in einem bekannten Umfeld zu sein. Und was auch interessant ist, glaube ich, hier in, in meinem Berufsbereich, dass es viele Sachen noch nicht gibt und dass man selbst etwas schaffen kann und dass es sehr viel Freiraum für Experimente gibt. Das macht es interessant, glaube ich, im Berufsleben hier in Bulgarien, in meinem Feld.
1: Du hast nach dem Studium, also du hast ja, wie gesagt, Kunstgeschichte und Filmwissenschaft in Köln studiert und dann so ungefähr um die gleiche Zeit, als Bulgarien in die EU beigetreten ist, bist du nach Sofia zurückgekommen und die letzten 15 Jahre lebst du ja in Sofia. Wie entwickelt sich das Land? Also, was, was was sind die die größten Veränderungen, die du in den letzten 15 Jahren erlebst hier in Bulgarien?
0: dass es mehr Fahrradfahrer gibt. <lacht> ja.
1: stimmt. Das stimmt. Aber in Sofia, ich glaube, im Land vielleicht ein bisschen weniger noch.
0: Aber in ja, Land in Sofia, es gibt mehr Fahrradfahrer, es gibt viel mehr Touristen, Ausländer, die, die hier arbeiten und leben. Als ich in 2008 zurückgekommen bin, war es so, dass wenn du jemanden aus dem Ausland gesehen hast, es war schon... Fast als würdest du jemand aus etwas sehr Exotisches sehen. Die Leute waren nicht daran gewöhnt, glaube ich, mit mit anderen Leuten aus anderen Kulturen zu kommunizieren und zusammenzuleben. Und das hat sich, glaube ich, sehr stark verändert in den letzten 15 Jahren. Äh, Leute reisen sehr viel, was natürlich auch sehr viele Vorteile hat. In irgendeiner Weise ist es, glaube ich, kosmopolitischer geworden. Zum Beispiel, in, was ich im Kulturbereich sehe, die Leute sind viel besser ausgebildet und sie sind viel selbstbewusster. Zum Beispiel in unseren Veranstaltungen mit Sophia Design Week. Ich glaube, in der ersten Ausgabe des Symposiums hat sich niemand getraut, Fragen zu stellen an den Gastdesignern. Und äh, mittlerweile, wenn wir, letztes Jahr, als wir unser Melba-Symposium hatten, nach jeder Lektion gibt es so viele Fragen und äh, Leute sind einfach selbstbewusst, sich zu erkundigen und äh, Sachen zu fragen, die, glaube ich, vorher niemals, niemand würde sie vorher fragen. Und das heißt, es, Leute arbeiten auch sehr international in großen Firmen. Das hat natürlich auch Vorteile. Natürlich würde ich sagen, es ist so, zu langsam, die Veränderungen stattfinden. Was ich in der Stadt sehe, gefällt mir nicht, obwohl es viel mehr Fahrradfahrer gibt. Persönlich für mich ist es sehr schw schwierig, Fahrrad zu fahren. Und ich würde auch meine Tochter nicht alleine Fahrrad fahren lassen. Und in Deutschland kannst du das tun. Und das, das, also das finde ich ist ein sehr großer Nachteil. In Sofia, die Stadt verändert sich nicht immer zum Guten. Es wird so viel gebaut und es, man denkt irgendwie nicht, wie so viele Leute in dieser Stadt zusammenleben können. Und es gibt also sehr viele Probleme.
1: Was vermisst du aus Deutschland? Große Neben Fahrradfahren, äh, sicheres Fahrradfahren in der Stadt für Kinder? <lacht>
0: ja, und auch das große Kulturangebot. Ich glaube, das war das, was ich am meisten vermisst habe, auch im, am Anfang, als ich nach Bulgarien zurückgekommen bin. Ich habe mich irgendwie gefühlt, als wäre ich irgendwo in der Provinz und nichts findet statt. Oder wenn was stattfindet, ist es sehr klein und es ist nicht so interessant. Vielleicht ist es auch deshalb, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, selber auch Sachen zu organisieren. Aber immerhin, es findet zwar natürlich im Moment, findet in Sofia gibt es ein sehr reiches Kulturleben, aber trotzdem ist alles in anderen Maßstäben, in viel kleineren Maßstäben. Einerseits ist es natürlich ein Vorteil, dass wir alle etwas versuchen können, neue Sachen testen können, experimentieren und als Erste etwas organisieren können. Aber andererseits, als wenn ich selbst ähm, etwas sehen möchte, es ist, muss ich irgendwo, hin, irgendwo he, hinreisen nach Europa, um große Museen und große Ausstellungen zum Beispiel besuchen zu können. Also das vermisse ich sehr und das fehlt in Bulgarien sehr. Also das ist der größere Maßstab im Kulturbereich.
1: Was kann man von den Bulgaren lernen?
0: Um, wie man, ich glaube, Bulgaren, obwohl sie sehr manchmal auch pessimistisch sind und sich auch beklagen und... Trotzdem leben sie glücklich oder sie, sie schaffen es, sich zu amüsieren und ja, wirklich in irgendeiner Weise glücklich zu sein.
1: Das einen, den Eindruck habe ich auch. also Das ist auch meine, mein, mein Gefühl in Bulgarien.
0: Vielleicht, weil wir immer in einer Krise sind. Es ist so, wenn eine nächste Krise kommt, auch wenn sie eine wirklich wie Covid oder der Krieg, im Moment, Leute sind so dran gewohnt, dass es immer eine Krise gibt, dass sich das nicht so sehr auf ihrem Lebensstil auswirkt. Und man versucht immer, immer irgendwie Spaß zu haben und ja, mit anderen Leuten zusammen zu sein und ja, wirklich, ja, das ist das, glaube ich, Spaß haben am Leben.
1: Gibt es etwas, was du deinen deutschen Freunden über Bulgarien erzählen möchtest, was du noch nicht, was die noch nicht wissen oder was du denkst, wäre wichtig für alle im deutschsprachigen Raum zu wissen über das Land oder über die Bulgaren oder überhaupt über das Leben hier.
0: Ich mag die Natur in Bulgarien sehr. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Land. Das andere Gute ist, dass du zum Beispiel in Sofia bist du, in einer halben Stunde bist du im, in Wittischer <lacht> Gebirge und äh, das macht das Leben viel angenehmer. Ich, äh, ich wohne im Zentrum der Stadt und ich kann mich wirklich nur auch nur zu Fuß in der Stadt bewegen, was mein Leben sehr angenehm macht in einer großen Stadt wie Sofia. Ansonsten, Leute, die hier im Kulturbereich arbeiten, sind sehr offen für andere, für Kollegen, die irgendwo im Ausland sind. Das heißt, sie sind sehr offen für gemeinsame Projekte, und äh, für verschiedene Experimente. Und das glaube ich, es kann sehr interessant sein, auch für äh, Leute aus Deutschland, die vielleicht etwas anderes probieren möchten.
1: Dein Lieblingsessen in Bulgarien?
0: Musaka. Das ist noch aus meiner Studentenzeit. Jedes Mal, wenn ich wieder im Sommer nach Bulgarien gekommen bin, hat mich meine Mutter gefragt, was, was soll ich kochen? Und ich habe immer gesagt, Musaka.
1: <lacht> Bei mir war das äh, mit, äh, vorher mit Terator. Äh, <lacht>
0: Und zum Abschluss
1: Dinja, also Wassermelone.
0: Ja, Wassermelone, auch Tomaten. Die Tomaten in Bulgarien sind immer noch viel, viel leckerer als die in Deutschland. Und die Kirschen.
1: Ich glaube, es gibt kaum eine Episode vom Podcast, wo ich, wo ich nicht das Wort Tomate zumindest einmal sage. Deswegen sage ich jetzt nichts, aber du hast ja gesagt. <lacht> ein verstecktes Eckchen in Bulgarien, wo du gerne hingehst. oder Also ein besonderer Ort für dich.
0: Wir haben ein Haus in, in den Rodopi-Bergen, in der Nähe von Smollern. Es ist ein sehr kleines Dorf. Es gibt, glaube ich, nur vier oder fünf Leute, die dort leben. Und es ist wirklich ein sehr schöner Ort. Vielen lieben
1: Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Danke sehr.
0: Danke sehr. Danke für das Interesse.
1: Das war Bujana Giurova im Gespräch mit mir, Sibiwa Tascheva. Vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gefallen hat und würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt oder auch auf der Webseite bulgaren- der The Juvene und bis zum nächsten Mal. Tschüss!